0: 최근에 잘 체합니다. 별다른 음식도 아니고요. 그리 많은 양도 아닌데 조금만 방심하면 체끼를 느낍니다. 의사가 그러더군요. 좀더 천천히 느리게 먹어야 한다고요. 생각해보니 필사적이었던 것 같습니다. 저녁에 한강을 달릴 때도 늦은 밤 글을 쓸 때도 일정을 짜고 스케줄을 만들 때도 젊은 날에 비해 늦거나 적지 않도록 열심히 했습니다. 하지만 이제 가만히 조용히 속도를 늦춰야 할 때라고 느낍니다. 언제나 그때에 맞는 속도가 따로 있을 테니까요. 4월 28일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 이 정도의 리듬과 속도가 우리에겐 가장 적당하지 않나 생각해 봅니다. 강공준님께서 신청해 주신 라이언 엘리치의 UR로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 4069님 좋은 아침 좋은 음악과 함께하니 감사합니다. 태훈이 화이팅이라고 해주셨고요. 0735님 시크한 테디님 오프닝 멘트 기다리며 자동차 시동을 켭니다. 기분 좋게 만드는 테디님을 기다리면서 해주셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 도효준님은 지하철 타고 출근 중이시군요. 오늘은 지하철에서 테디 목소리 들어요. 이렇게 채팅도 할수 있어서 너무 좋습니다. 라고 해주셨습니다. 원영애님은 저처럼 자주 체하시나 봐요. 테디 안녕하세요. 요즘은 매일매일 꼭꼭 씹어먹는 훈련 중입니다. 그것또한 쉽지 않은 일입니다. 라고 해주셨습니다. 의사 선생님이 저한테도 그러시더군요. 자주 체하시니까 꼭꼭 씹어드세요. 라고 했는데 꼭꼭 씹어지지가 않습니다. 안습니다. 네 지금까지. 먹던 속도가 있는데 갑자기 밥 먹는 속도를 떨어뜨리려고 하니까 익숙치는 않았는데 그게 또 묘미가 있더라고요. 조금 꼭꼭 씹어버릇 하니까 어내밥내 내 입안에 있는 것이 밥이고 어 왼쪽으로는 소고기가 가고 있고 오른쪽으로는 김치가 가고 있구나 하고 이 입안에 있는 세계가 비로소 느껴지기 시작했습니다. 정신없이 밥을 먹을 때는 그냥 밥이구나 하고 먹었던 그 밥들이 입안에서 느껴지니까 그것도 또 새로운 세계가 있더군요. 밥들 꼭꼭 씹어서 천천히 드시길 바라겠습니다. 5239님께서 굿모닝인가 테디라고 하셨는데 눈 뜨면 무조건 굿모닝입니다. <웃음> 굿모닝이 아닌 아침이 있나요? 5239님 굿모닝입니다. 걱정하지 마십시오. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E-Radio. Yeah, go ahead. 김의 f r e e w 우리나라에서는 미녀삼총사라는 제목으로 어, 영화가 개봉했었죠. 찰리스 앤젤스의 주제곡으로 쓰였던 데스티니스 차일드의 인디펜던트 위민 파트 1 듣고 왔습니다. 조금준님 안녕하세요 테디 벌써 목요일입니다 하셨는데 긍정적인 마인드 좋네요. 아직도 목요일입니까 하시는 분들이 많은 가운데 벌써 목요일입니다 라고 조금준님. 조금주님께서 문자 보내 주셨습니다. 초콜릿 보내 드리겠습니다. 긍정적인 사고에는 역시 달달한 초콜릿 아니겠습니까? 조금주님. 콩으로 오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원입니다. 김은 님, 화이트 테디 눈 부셔요. 하셨습니다. 흰색 티고 왔더니 눈이 부십니까? 이래서 제가 낮에는 셀카를 못 찍습니다. 광원이 너무 세서요. 빛이 너무 많으니까 사진이 잘안 나와요. 밤에만 셀카를 찍습니다. 김은 님. 공룡5 7님 원당 마을버스 19번에서 테디 방송이 오늘 나오고 있습니다. 조금 늦장을 피워 다음 차를 탔더니 방송을 듣게 되네요. 나머지 방송은 일터에 도착해서 듣겠습니다 하셨고요. 오준영님 오프닝과 동시에 출근하려고 버스를 탔는데 어머 프리웨이가 나오고 있네요. 대박 너무 반가운 거 있죠. 금촌에서 일상 가는 600번 아저씨 감사합니다 라고 하셨습니다. 아, 뭐 여러분들께서 각자의 공간에서 들어주시는 것도 다 고맙습니다만 특히나 이 버스 기사님들께서 버스에서 방송 틀어주시면 진심으로 예, 감사합니다. 이런 거를 이제 전문용어로 어 싹쓸이라고 하죠. 싹쓸이. 예. 발을 싹쓰는 거죠. 버스에 타신 분들. 0657님 오주영의 원당마을버스 19번 기사님과 금촌에서 일상 가는 600번 아저씨에게 감사하다는 말씀 저 대신 전해주시길 부탁드리겠습니다. 저요라고 닉네임 쓰시는데 테디 오늘 저의 48번째 생일입니다. 축하 부탁드려요. 짐 싣고 창원으로 출발하기 전에 문자 보냅니다. 오늘도 즐거운 날 되세요 하셨습니다. 저희님 오늘 생일 맞으셨군요. 48번째 생일. 아메리카노 모바일 쿠팡한장 보내드릴게요. 따뜻한 커피 한잔 하시면서 졸지 마시고 운전 조심하시길 바라겠습니다. 아 그런가 하면 8889님께서요. 안녕하세요 항상 등교하면서 엄마랑 같이 듣고 있는 고1입니다. 매번 재미있는 얘기 감사합니다 하셨는데, 콕 집어서 어떤 이야기가 재밌었는지 꼭 알려주시길 바라겠습니다. 아, 그 이야기가 재밌었어요? 하면 그런 이야기를 좀더 많이 하도록 노력을 해보겠습니다. 8889님. 고1학생이니까 도넛스 6개팩 보내드릴게요. 친구분들과 나눠 드시길 바라겠습니다. 8889님. 공부 잘하나요? 아, 이런 질문 하는 거 아니죠? 8889님. 저도 어느새 나이든 어른이 됐군요. 아이들에게 공부 잘하니? 라고 물어보는 걸 보니까. 더 로맨틱스의 음악으로 갑니다. Talking in your sleep. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희현입니다. 자,
0: 검찰의 수사기소 분리 법안이 어제 국회 본회의에 올랐습니다. 국민의힘은 필리버스터를 게시를 했고요. 여야가 팽팽히 맞서고 있는데 어디로 흘러가는 겁니까? 예,
1: 일단 이 용어를 제가 좀 풀어서 설명을 드릴게요. 첫 번째, 검찰의 수사기소 관련된 법안이 두 가지입니다. 이 중에 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안 두 가지인데 이 중에 검찰청법 개정안이 일단 국회 본회의에 올라온 거고요. 네. 자, 우리가 여기에 맞서서 국민의힘이 필리버스터 무제한 토론을 시도했는데 무제한이라고 하니까 어떤 분들이 이게 뭐이박 3일 생각을 하시는데요. 일단은. 임시국회나 이런 것을 소집하면 회기가 정해져 있습니다. 여기서 말하는 무제한 토론이라는 것은 회기 내에는 어쨌든 마쳐야 된다는 라 거예요. 네. 다만 여기서 무제한이라는 이 붙은 이유는 특정 의원당 뭐, 뭐 1시간 이라 30분 이라 이렇게 정해지진 않았다는 의미니까 그렇죠. 헷갈리실 수 있다는 설명을 드리고요. 검찰청법 개정안을 놓고 어제 무제한 토론이 진행이 됐습니다. 오후 5시 10분부터 진행이 돼서 7시간 정도 진행이 됐는데 말씀드렸듯이 7시간 정도 지내다가 종결이 된 것은 일단 이번 임시국회의 회기가 이날 밤 자정에 종료가 되니까 끝난 겁니다. 국민의힘에서는 권성동 원내대표와 김웅 의원 등이 나섰고요. 민주당에서는 김종민 의원, 안민석 의원 등이 발언을 했는데요. 국민의힘의 주장을 요약하면 민주당이 권력 비리를 은폐하기 위해서 법안 처리를 시도하고 있는 거 아니냐라고 비판했고, 민주당은 검찰의 민주적 통제를 위한 범찰 개혁 법안이라는 점에 서로 강조를 했습니다. 자, 회기가 일단 한번 종료가 됐어요. 그럼 다음 임시국회는 30일 오후 2시에 소집될 예정인데, 이때 다시 검찰청법 개정안에 대한 표결이 이뤄집니다. 왜냐? 필리버스터를 지금 한번 제가 했다고 말씀을 드렸죠. 회기가 끝났습니다. 그러면, 이 법안에 대한 토론이 일단 종결된 것으로 간정이 되기 때문에 네. 다음 임시국회 때는 바로 이 검찰정법 개정안에 대한 표결을 붙일 수가 있습니다. 근데 표결 결과를 예측해 본다면 민주당 의석이라던가뭐 다른 걸 감안했을 때 통과가 거의 유력시 된다고 라할수 있고요. 민주당이 그다음에 다시 임시국회를 열어서 형사소송법 개정안을 통과시키는 이런 수순이 지금 예고가 되고 있습니다. 민주당은 다음 달 3일 문재인 정부 마지막 국민회에서 법안을 최종 공판의 일정을 목표로 잡고 있다라고 합니다. 그런데 어제 본회의에 앞서서 윤석열 대통령 당선인 측이 그럼 이 법안을 어, 윤석열 정부가 들어선 이후 그리고 6.1 지방선거 때 국민투표에 붙이자 국민들에게 직접 물어보자 이렇게 제안을 했는데요. 하지만 중앙선거위에 따르면 이것은 불가능하다라고 합니다. 예를 들면 현행 규정으로는 투표 명부 작성이 불가능해서 국민투표 실시가 불가능하다. 이렇게 선관위가 입장을 내놨다고 하네요.
0: 네. 새로운 정부가 지금 출범도 하기 전인데 여야가 정말 팽팽하게 맞서고 있습니다. 대통령 취임식을 앞두고. 호화 만찬 논란이 제기가 되고 있어요. 한 호텔에서 할 예정이라고요?
1: 일단, 취임식 비용은 33억 원 정도로 책정이 돼 있는데요. 어, 규모도 규모이지만 이것을 이제 호텔에서 하는 부분에 대한 문제제가 이어지고 있습니다. 청와대 국민청원 게시판에 어, 취임식을 반대하는 글이 게재됐다고 라 하는데요. 이 내용을 요약해 보면 멀쩡한 영빈관, 즉 청와대 영빈관 사용하지 않고 왜 호텔에서 초호화 취임식 만찬을 여냐라고 비판을 하고 있고요. 코로나 시국 또 대형 화재로 힘들어하는 국민들의 아우성은 보이지 않고 혈세 낭비하는 것 아니냐는 라 취지로 비판적인 내용이 올라왔다고 합니다. 하지만 박주선 취임식준비위원장은 호텔에서 하는 거랑 뭐 청와대 영빈관에서 하는 거랑 비용이 차이가 거의 없다라고 반박을 하면서 외국 정상이나 외빈이 참석하는 만찬을 포장마차나 텐트촌으로 갈 수도 없는 거 아니냐라고 했는데 뭐 국민들이 보시고 좀 판단을 하실 것 같고요. 그리고 또 다른 좀 관심사가 있습니다. 박근혜 전 대통령이 윤석열 대통령 당선인의 취임식에 참석할 예정이라고 합니다. 박주선 위원장이 대구 달성군의 박전 대통령 사절을 찾아서 최근 윤석열 당선인의 친필 친전 취임식 초청장을 전달했다고 하는데요. 하지만 일각에서는 탄핵을 당했던 대통령이 사면을 받았다고 하나 새 대통령 취임식에 참석하는 것이 맞느냐 또 이런 여론도 있습니다.
0: 그래에서 하면 비용 차이는 좀날것 같은데요. <웃음> 실외에서 마스크를 언제 벗을지 검토 시점을 두고 정부와 대통령직 인수위원회 입장이 조금 엇갈리고 있다고요?
1: 정부가 29일 이 실외 마스크 해제 조정 여부를 검토해서 발표할 예정인데 그렇다면 일각에서는 29일 발표하니까 5월 초에는 혹시나 마스크 해제를 실외부터 하는 거 아니냐라는 전망이 나오죠. 그런데 대통령직 인수위원회에서 코로나19 비상대응 100일 로드맵을 발표를 했는데 안철수 위원장의 입장은 현 정부의 검토사항과는 좀 다르다라는 분석이 나오고 있습니다. 안 위원장의 말을 요약해보면 새로운 정부를 출범하고 이후에 30일 이내에 입장을 발표하겠다. 즉 실외 마스크를 해제할지 여부는 다음 달 5월 하순쯤에 상황을 보고 판단해야 된다라는 겁니다. 그럼 인수위는 29일, 4월 29일 발표한다는 거고 대통아 인수의 위 내용을 요약해 보면은 5월 하순이라는 거고 네. 정부의 예상을 때 보면 어쨌든 4월 29일 날 발표한다. 그래서 이게 도대체 뭐냐라고 조금 혼선이 있다는 지적이 나오고 있는데 어쨌든 정부에서 29일 뭐 해제할지 여부는 발표를 한다라고 합니다. 그리고 새 정부가
0: 들어오기 전까지의 어떤 결정권은 이번 정부가 가지고 있는 거니까 4월 말에 해제를 선언해 버리면 그냥 해제가 되는 거 아닌가요?
1: 그렇습니다. 이제 다만 인수위에서는 어, 이런 입장이 나왔으니까 방역당국에서는 뭐 인수의 의견도 종합적으로 검토하겠다라고 하는데요. 어쨌건 내일, 29일 어떤 입장이 나올지 좀 주목이 됩니다.
0: 세정부 입장에선또 실외에서 마스크를 해제했을 때 갑자기 확진자라도 늘어나면 또 부담이 될수 있으니까 좀 조심스러울 수밖에 없는.
1: 네, 뭐양 씨가 입장에서 들어봐야 겠지만 다만 방역 전문가들이 요즘 그런 불만을 내세운다고 하죠. 우리는 어떤 정부가 들어서느냐가 중요한 게 아니라 과학적인 근거를 가지고 하니까 우리를 너무 정치적으로 보지 말아달라 이런 의견도 나온다고 합니다. 네.
0: 자, 달러 대비 원화 가치가 거의 추락하는 수준인데 금융위기급 충격이 올 거다 하는 전망이 있다고요.
1: 최근 퍼펙트 스톰 이런 표현이 나오는데요. 네. 뭐 우크라이나 사태 미국의 긴축 상황 중국 봉쇄 여러 가지가 맞물려 있는데 우리나라 지금 어떤 상황이냐면요. 최근에 제가 짚어지는게 있습니다. 고물가 상황 그리고 앞으로 금리가 오를 거라는 거. 그렇죠. 그리고 환율이 오를 수 있는 신호가 계속 나타나고 있는데. 환율이 오른다는 것은 원화의 가치가 떨어진다는 의미입니다. 그래서 지금 일본이
0: 엔조 때문에 지금 난리잖아요 경제가.
1: 예, 이게 지금 우리나라의 수출 구조나 여러 가지 복합적으로 봤을 때 호재는 아니라는 분석이 많이 나오고 있는데요. 27일 기준으로 따져봤더니 달러당 1265.2원의 거래를 마쳤는데 전날과 비교해 보면 원화의 가치는 14.4원 하락한 상태입니다. 어쨌든 이제 새 정부 출범을 앞두고 물가 안정도 중요하고 금융 시스템 안정이 매우 중요한데 어 전문가들은 이런 부분에서 우리가 외적으로 통제할 수 없는 요인은 어쩔 수 없다치더라도 내적으로 우리가 할수 있는 안은 지금부터 빨리 준비해야 를 된다 이런 조언들이 나오고 있습니다. 네. 자
0: 오늘의 시사 엉뚱키즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 실외 마스크 해제를 검토하고 있다는 소식을 전해드렸습니다. 그런데. 우리가 나중에 만에 하나 실외에서 마스크를 벗더라도 자외선 차단제는 발라야겠습니다 그렇죠. 여름이 다가오는데요 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 자외선 차단제를 바를 때 피부에 제대로 스며들지 않아서 하얗게 들뜨는 현상이 생길 수 있는데요 이런 현상을 뭐라고 할까요 1번 백탁 2번 청탁 3번 손세탁 4번 배순탁
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자외선 차단제를 바를때 피부에 제대로 스며들지 않아 하얗게 들뜨는 현상을 뭐라고 할까요? 1번 백탁, 2번 청탁, 3번 손세탁, 4번은 배순탁 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 80년대 참 대단한 언니였죠. 2873274님, 남윤진 님께서 신청하신 Cinderella for Girls just wanna have fun.
1: 김태오네 Free Way
0: 노래도 잘 만들고 노래도 잘하고 또 멋진 선글라스도 굉장히 많은 아티스트죠. 엘튼 존의 I guess that's why they call it the blues 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시성뚱 퀴즈 좌외선 차단제가 피부에 스며들지 않아 하얗게 들뜨는 현상을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 백탁이었습니다. 백탁. 7092님 파송송 계란 탁 라면에 넣어 먹으면 맛있죠 하아 맛있죠. 라면에다가 파송송 썰어놓고 계란 계란을 그냥 톡. 넣어서 이렇게 반숙이 된 뒤에 그걸 터트려 먹는 재미도 있습니다만 밥공개다 이렇게 풀어가지고 젓가락으로 이렇게 풀어서 싹 돌려서 먹는 또그 재미가 있습니다. 파송송 계란탁 오늘 점심을 라면 한 그릇 할까요? 칠사오팔님 탁하면 도코탁 아우 옛날 사람 옛날 도코탁 예, 도코탁 시리즈 있었죠. 이독고타예전에는 독고라는 이두그 음절의 성을 이해를 못해가지고 고탁이라고 그랬어요. 야 고탁이. 고탁이 막 이랬는데 독고가 성이고 이제 타기 이름이죠. 독고타 야구. 그러니까 이현세 씨의 만화 공포의 외인구단이 나오기 이전에 이미 이독고타기 우리에겐 야구 영웅이었습니다. 7458님 옛날 또 추억을 소환해 주셨네요. 3274님 목탁. 마스크를 오래 써서 벗으면 또 어색할 것 같네요 하셨습니다. 목탁 아 목탁 마하바냐파라 옛날에 다 외웠는데 이제 안 돼요. <웃음> 제 후배 중에요 어 머리가 이제 민머리인 후배 가한명 있습니다. 이 친구가 이제 산에 등산을 갔다가 주차장을 못 찾아가지고 차를 이렇게 어디로 세워야 되지 막 하는데 그산 입구에서 딱 막더래요. 그래서 주차장이 어디 있습니까 하고 이렇게 물어보려고. 창문을 딱 내는데 이 친구를 딱 보더니 그 관리인 분께서 어 죄송합니다 올라가시죠 하여튼 왜 올라가라고 하지 그래서 그냥 차를 타고 올라왔더니 위에 아 사찰이 있더랍니다 <웃음> 그 이야기가 왜 갑자기 예 목탁을 사비칠사님 최근에 들은 이야기라 갑자기 기억이 났습니다 자 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 3292님의 신청곡으로 갑니다. 본 <봄> 조비, you give love a bad
1: name.
0: 이제는 고민과 헤어져야 할 시간. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 바버 이연실님. 예쁜 모종을 사다가 갖가지 쌈 채소를 키워 먹어보고픈 로망이 있습니다. 문제는 제가 키우는 식물은 다 죽는다는 거죠. 그래도 시도를 해볼까요? 아니면 마트에서 사다가 먹을까요? 사다가 먹읍시다. 생명은 소중하니까요. 4685님 시험기간입니다 2번으로 찍을까요 아니면 3번으로 찍을까요 2번 남들이 다 3번 찍을 때 2번 다 같이 맞추면 결과에 영향이 없지만 남들 다 틀고 나만 맞추면 결과에 영향이 있습니다 최종복님 며칠 전에 아내가 아파서 아침을 제가 했는데요 아내가 좋았는지 자꾸 저보고 아침을 시킵니다 반항을 할까요 아니면 계속 아침을 해야 할까요 아침 합시다 이제야 비로소 재능을 찾으신 거예요 안선영님 티셔츠를 바지 안에 넣어 입으면 배가 꽉 끼고요 꺼내 입으면 힙하지 않은 느낌입니다 티셔츠를 바지 안에 넣어서 입을까요 아니면 내놓고 입을까요 편하게 내놓고 입읍시다 배 나왔으면 티셔츠를 아무리 넣어 입어도 안 힙합니다 방금 소개해드린 4분에게 선물도 보내드립니다 결정하기 힘든 고민들 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 한때는 힙했던 음악이죠. 패트릭 헤르난데스, Born to Be Alive. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태훈의 Freeway. 빌보드 킷의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 0861님, 6828님, 9860님께서 신청하신 모라이 캐리의 히어로입니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. If you look I need your arms around me I need to feel your touch 손안의 아름다운 안테나 손안의 폰은 손 안에서 세상을 품는다 그대의 귀에 연결된 이 작은 매스컴은 켜기 전에는 조용한 한 폭의 정물화 원터치로 또 다른 세상을 순간순간 스치면 별천지를 새롭게 발견한다 향기로운 고향 정다운 목소리 영상에 비친 병약한 어머니의 슬픈 미소 히로애락의 전파 구름처럼 흐르네 어느 날 찾아온 손안의 인공위성 손안의 귀여운 마술사여 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김연숙님이 보내주신 글귀를 읽어드렸습니다. 2012년 7월 한 월간지에 실린 시인 박재천의 시였다고 라 하는군요. 손안의 아름다운 안테나라는 문장이 새삼스러운데요. 요즘 세대는 휴대폰 얘기하다가 웬 안테나? 쉽지 않겠습니까? 단음 벨소리가 울리면 안테나를 쫙 뽑아 통화하던 건 추억 속의 풍경이 되어버렸으니까요. 스마트폰 하나면 뭐든 다할수 있는 편리함도 좋지만요. 아주 가끔은 휴대폰으로 문자와 전화만 할수 있었던 그 시절이 그립기도 합니다. 벤슬틸러와매 딜런 그리고 카메론 디아즈가 나왔던 코미디 영화였죠. 매력겐 뭔가 특별한 것이 있다에 속됐던 더 파운데이션스의 빌미업 버 u 컵 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김연숙님이 보내주신 2012년 7월 한 월간지에 실렸던 박재천 시인의 시 읽어드렸습니다. 김연숙님께서는 앞서 들었던 파운데이션스의 빌미어 버러컵도 이 사연과 함께 신청을 해주셨었죠. 안테나를 손안의 아름다운 안테나. 네, 이 표현. 아마 젊은 세대들, 아니, 휴대폰에 안테나가 있어요? 라고 이야기할 수도 있겠습니다만, 예전에는 그게 소위 이제 힙한 어떤 포즈였습니다. 사람들인데서 이 안테나를 쫙 뽑아서. <웃음> 지금 세대들은 아마 그 재미 모를 것 같아요. 지금도 안테나는 있죠, 휴대폰 속에. 근데 이제 내장되어 있기 때문에 그 뽑아서 전화를 쓰진 않습니다만, 당시에는 정말 벽돌만 했어요. 휴대폰 하나가. 예, 벽돌. 그걸로 벽에 못도 박을 수 있었습니다. 아, 그러니까, 못, 전화가 되는 망치를 들고 다니던 시절이었는데, 그거를 귀에다 대면서, 여보세요? 이거 한마디 하면 주변 사람들, 야, 저 사람, 저 사람, 휴대폰 있어요막 하면서 <웃음> 쳐다보던 그런 시절이 있었습니다. 아, 그때 이제 강남 모처에서는 카페에 딱 들어가면 테이블 위에다 이제 휴대폰과, 아, 자동차 키를 이렇게 던지듯이 놓던 예, 그런 시절이 있었죠. 오렌지를 많이 좋아했던 세대들의 이야기입니다 그 시절이 그립기도 하네요 어, 최근엔 뭐 휴대폰 하나만 있으면 거의 모든 세상과 연결될 수 있는 그런 시대를 맞이하고 있지만 소박했던 그 시절이 가끔은 그리워질 때가 있습니다 그 시대에 한석씨 나왔던 그 CF의 카피였죠 어, 가끔은 꺼두셔도 좋습니다 라고 했던 그 카피도 생각이 납니다 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 김현숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 참 세상에는 노래 잘하는 아티스트들이 많죠 5860님과 아놀도 수염재건님께서 신청해 주신 피버 브라이슨과 레지나베이 함께했던 A Whole New World 영화 알라딘의 OST 중에서 고른 곡이었고요 이어진 곡은 나탈리 콜의 Miss You Like Crazy까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 8584님 부산 영도마을버스 5번 기사입니다 라고 하셨습니다 고맙습니다 기사님 버스에서 틀어주고 계시군요 너무 시끄럽게 틀지 마십시오 아침시간에 주무시는 분들도 있으니까 잔잔하게 틀어주시길 바라겠습니다 8584님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 어, 운행 끝나시고 커피 한잔 여유있게 즐기시길 바라겠습니다 1 8 8 8 8님 어버이날이 돌아와서 선물사러 운전하고 광주에서 서울 가는 중입니다 일찍 일어나서 가는 중인데 너무 졸려요. 커피 쿠폰 선물로 보내주세요. 라고 하셨습니다. 보내드려야죠. 운전하는데 졸리시다는데 1888님 커피 쿠폰 보내드릴 테니까 네 커피 맛있게 드시고 졸음운전하지 마시고 안전운전하시길 바라겠습니다. 4542님 신세계상담소 결정은 작가님이 하시는 건가요? 테디님이 하시는 건가요? 매번 들어도 너무 찰떡 같습니다. 하셨는데 천재 작가 이소연 작가가 만든 코너죠. 이소연 작가와 우리 백 작가가 정말 머리를 맞대고 밤새 고민을 합니다. 그래서 이소연 작가는 탈모가 왔고요. 어백 작가는 웃음을 잃었습니다. 언제나 사람을 보면 뚱한 표정으로 쳐다보죠. <웃음> 신대의 상담소를 폐지해야 되나 걱정이 많습니다. 사오사인이 <웃음> 스태들끼리 결정하는 거니까요. 그때그때 그때 다릅니다. 자, 7998님 다른채널 방송, 어, 듣다가 오빠 채널로 이사 온지 며칠 됐습니다. 활기차고 현실적인 조언이 좋은 오빠 방송 정착하려고 합니다. 좋은 음악과 내용 앞으로도 기대 업 입니다. 라고 응원의 메시지 또 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 그런가 하면 김희숙님. 아침형 인간 테디의 아침 루틴이 궁금합니다. 저는 지금 아틴 루틴으로 삶은 달걀 먹기 하고 있습니다. 하셨습니다. 아침에 달걀이 좋다라고 하죠. 이 두뇌 활동에도 좋고 또 밤새 부족했던 영양분도 보충을 해주고 또 삶은 달걀, 달걀 하나에 약 4g에서 7g 정도 단백질이 들어있으니까 한두개 정도 먹으면 예, 단백질양이꽤 됩니다. 아 그걸로 한 끼를 또 해결하시는 분도 있죠. 저의 아침 루틴이요? 일단 어, 알람 소리에 맞춰서 4시 반에 일어납니다. 그리고 팔굽혀펴기 100개와 턱걸이 30개를 한 뒤에 에, 마을을 아파트 단지를 아주 가볍게 뛰지요 어 그런 뒤에 오트밀과 함께 우유를 한컵 마시고 kbs로 정갈하게 오면 얼마나 좋겠습니까 하지만 알람 소리를 몇 번이 울려도 일어나질 못합니다 4시 반에 맞췄는데 눈 뜨면 5시가 넘어가 있고 늦었다 하는 생각에 샤워를 하는 동만 동 운동 그래도 깨끗하게 머리는 항상 네. 컨디셔너까지 바르고 옵니다 네, 제 머리는 소중하니까요 네, 그리고 바디로션을 얼굴까지 찍어 바릅니다 얼굴도 바디니까요 남들은 왜 바디로션을 얼굴에 바르냐 하는데 얼굴도 바디 아닙니까? 그래서 하나의 로션으로다 해결한 뒤에 부랴부랴 KBS에 도착해서 그날 원고 확인하며 아침을 시작합니다 김희숙님 저도 아침에 삶은 달걀 먹으면서 시작하고 싶네요 음악 듣습니다 보이조지 더 크라잉게임 m e 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 영화 제작자이자 환경운동가인 키드씨가 다큐멘터리 촬영 중에 특별한 장면을 찍었습니다. 카메라를 추에 매달아 몰디브 바닷속을 촬영하다가 야생 뱀상어와 마주치게 된 건데요. 뱀상어는 카메라를 덥썩 물었고 톱니같은 날카로운 이빨과 아가미 등 무시무시한 입속이 생생하게 찍혔습니다. 영상이 공개되자 사람들은 진정한 자연 다큐멘터리라는 반응을 보였는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 상아님 먹지마 먹는거 아니야 지지 맛없는거야. 송이님 뭐든 입에 넣고 보는 거 보니까 어린 상어인가봐요. 우리 집에 있는 애랑 식습관이 닮았네요. 다큐멘터리를 촬영하러 갔다가 뱀상어 내시경을 하고 오셨군요. 아 저도 내년에 내시경해야 되는데 수면으로 할까요 그냥 할까요 신세계 상담소에 보내봐야겠다. 두 번째 댓글로 본 세상 얼마 전대게값이 폭락했다는 소식을 전해드렸습니다. 이번에는 킹크랩 값이 크게 떨어지고 있다고 합니다. 한 수산물 유통 플랫폼에 따르면 지난 한달 사이 약 18% 정도 가격이 하락했다고 하는데요. 코로나19로 인한 중국 봉쇄 조치로 킹크랩 물량이 국내로 한꺼번에 들어온 데다 조업량도 늘어났기 때문이라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 아카님. 방값 킹크랩이라고요. 저는 구경도 못해봤네요. 드래곤보다 보기 힘든 상상의 동물 아니었나요? 참 즐거움님. 아무리 가격이 떨어져도요. 저에게는 멀기만 한 킹크랩과 대게 먹방으로나 봐야겠습니다. 아 이번주 금요일 바로 내일이죠. 스텝들과 방송 끝난 뒤에 노량진 수산시장에 가기로 했는데 백유빈 작가 알지? 이집 찾아봐. 대게값 폭락한지. 한대는제이의 비틀스로 불렸던 팀이죠 제이갈스 밴디의 데뷔 음반 중에서 프리즈 프레임 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 데자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자새 정부의 내각 후보자들에 대한 국회 인사청문회가 시작이 됐고 또 고위 공직자들의 업무 능력과 인성을 평가하는 자리가 이제 시작이 됐습니다. 말하자면 정말로 그 자리에 적합한 그런 어떤 인물들인지 이제 아, 검토하기 위한 국민들의 관심과, 아, 감시가 필요한 시점인데, 그래서요, 이 역사 속에서 국민들의 기대를, 백성들의 기대를 얻었음에도 불구하고, 자신의 임무를 다하지 못했던 탐관 오리들의 사례를 한번 살펴보면서 인사검증 시스템이 왜 필요한지, 한번 반면 교사를 삼을 수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 말씀하셨던 것처럼
2: 사실은 이제 인사가 만사다 이런 표현을 많이 쓰는데요. 네. 이제 그런 부분이 뼈아프게 다가오는 시기가 바로 이제 조선 후기 대한제국 시기가 아닐까라는 생각을 합니다. 음. 여러 면에서 이제 긍정적인 모습을 보여주고 있음에도 결국 멸망에 이르렀고 그 멸망에 이르렀던 과정의 원인 이제 사람들이 찾기 시작하는데요. 거기에서 이제 가장 많은 사람들이 얘기하는 것들이 바로 탐관오리였습니다. 음. 바로 이제 백성들과 맞닿은 곳에 있었는데 널리 알려진 뭐 삼정의 문란, 전정 군정, 환곡이라고 하는 게 결국은 세금 수취의 문제였는데 이 세금 수취의 과정을 자신의 어떤 배를 채우는 어떤 수단으로 활용했다는 점에서 백성들의 원하는 깊어지고 나라의 시스템은 무너지고 그런 것들을 이제 생각하게 되는 것이고요. 그런 의미에서 어떤 탐관오리에 대한 내용들은 조금 더 자세하게 살펴볼 필요가 있지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 일단 이걸
2: 좀 여쭤볼게요.
0: 탐관오리가
2: 무슨 뜻입니까? 탐관 그러니까 백성을 탐악하게 하고 오리 그러니까 뇌물을 받아서 스스로가 오염이 된 어떤 관리 이런 음. 의미를 갖고 있습니다.
0: 그러니까 이제 재물을 탐하고 백성을 괴롭히는 뭐 이런 인물이다. 맞습니다. 어, 이렇게 아. 이야기하는 거군요. 자 조선 후기를 대표하는 탐관오리. 어떤 인물이 있을까요 어, 워낙 많아서 (웃음) 좀 (웃음) 대표적인 인물을 좀 (웃음) 잠깐 약간 당황하게 되네요 워낙 많아서 진주밀란
2: (웃음) 이후로는 사실은 그 자료만 검색하면 주르륵 올라오거든요 아,
0: 그러니까 조선이 어. 이제 후기가 그렇게 될 수밖에 없었던 거군요
2: 네. 그래서 이제 아마 이제 대명사가 될것 같은데 탐관오리에 바로 이제 동학농민혁명의 원인을 제공한 수령 바로 고부군수 조병갑입니다. 조병갑. 네, 그래서 한 번쯤 아니면 여러 번 이름을 들어보셨을 텐데요. 당시 이제 잘 나가고 있던 양주 조씨 가문의 일원이었습니다. 음. 양주 조씨 가문 중에서 제일 잘 나가는 인물은 당시 영이, 영의정이었던 조두순이었으니까 네. 그 조두순의 조카 정도였다면 어떤 의미였는지 짐작해 볼 수가 있을 것 같은데요. 아, 영의정이면
0: 지금 우리 얘기하 총리잖아요. 맞습니다. 오.
2: 네, 그런데 이제 의외로 조병갑에 대한 기록이 그 이후에 그니까 (1894년) 이후의 기록이 많지 않아서요 어떤 면에서 보면은 우리의 상식과 달리 조병갑은 좀 특별한 탐관오리는 아니었다라고 당시에는 느끼지 않았나 음. 이제 이런 생각을 하게 되는데요. 어 조병갑의 출사에 대해서도 기록이 명확하지 않습니다. 그래서 과거를 보지 않고 다른 방법으로 어쨌든 관리가 될것 같다라는 느낌을 하게 되는데 일단 여러 지역의 수령을 거칩니다. 그래서 천안군수 보성군수 풍기군수 함양군수 영동현감 김해부사 등을 역임하다가 네. 드디어 1892년에 고부군수로 부임을 합니다 고부군수 네 그리고 이제 고부군수에 부임을 했다가 원래 이제 93년 11월에 떠나야 되거든요 그래서 아, 인기가 이, 끝나면 네 인기가 끝나서 이제 익산군수로 발령을 받았는데 안 갑니다 안 가요? 네한 30일 넘게 그러니까 계속 공작을 해요 그래서 결국은 뭘 하나를 찾아낸 게 뭐냐면 당시 익산군수로 발령을 낼때 이조판서가 자신의 사돈이었습니다 요게 네. 그러니까 이제 절차에 문제가 있다 아... 그러니까 나는 계속 고부에 있겠다 라고 해서 다시 1월달에 고부군수로 돌아가게 되고 이 사건이 고부 군민들을 분노케 하면서 우리가 알고 있는 동학농민혁명의 1차 원인이라고 할수 있는 어떤 시작이라고 할수 있는 고부 분기가 시작되는 배경을 여기서 만들어내게 됩니다.
0: 왜 유독 고부군수에 집착을 했을까요? 굉장히
2: 고부로 가려고 노력을 많이 했다라고 이제 그 야사에도 나와 있는데요. 네. 그 지역이 이제 지금의 정읍 지역이니까 굉장히 물산이 풍부하고. 아... 그다음에 여러 가지 어떤 세금을 걷는 과정에서 자신이 착복할 것이 굉장히 많았다라고 보여집니다. 무엇보다도 이제 이 조병갑의 어떤 탐악한 행동들은 사실은 널리 알려지지 않을 뻔했는데 전봉준 장군이 나중에 공초를 받습니다. 그래서 왜 밀란을 일으켰느냐라고 얘기를 했을 때 고부 군수가 이런 일을 저질렀습니다를 밝힌 게 기록으로 남아 있었던 덕분에 아. 우리가 이제 조병갑에 대해서 알게 되는 건데요. 네. 뭐 널리 알려진 것처럼 이제 만석보 사건이죠. 그래서 만석보. 예, 아. 볼을 쌓을 때 사람들한테 품삯을 주지 않고 쌓게 하고 거기에서 나오는 물을 쓰는 논에서는 세금을 걷어서 자기가 개인적으로 착복을 하고요. 음. 그 다음에 황무지를 개간해서 거기에서 세금을 걷지 않겠다고 얘기해놓고 세금을 매겨버리고그 다음에. 아. 그 동네에 부잣집이 있으면은 불효한다. 그 다음에 형제 사이에 화목하지 못하다. 이런 죄를 씌워가지고 한 2만 양 정도를 걷었고요 벌금으로. 어떤 무마의 조건으로. 네. 그 다음에 이제 그 자기 아버지가 태인 고굴에서 굉장한 선정을 베풀었으니 선정비를 해야 되는데 또 돈을 내야 되지 않겠느냐. 해서또한천 <웃음> 양을 걷고요.
0: 아버지의 선정을 기념하기 위한 또이 피... 비, 를 하나 세워야 되니까 또 돈을 내라.
2: 예, 네, 그리고 이제 일반적으로 나타나는 현상이었는데, 이제 그 햅살을 이제 세금으로 내면은 그거를 상등미로 쳐줘야 되는데, 음. 관에서는 그거를 하등미, 그러니까 품질이 좋지 않아요. 싸게 않으면, 구입해서 비싸게 팔았군요. 그렇습니다. 그렇게 백성들한테는 좋은 쌀을 받고, 그 다음에 대동미를 낼 때는 세금으로 올릴 때는 싼쌀을 올려서 그 음. 중간 가격을 착복하는 그런 내용들이 전봉준 장군의 공초에 남아 있습니다.
0: 이 정도면 거의 올라운드 플레이어. 비리의 토탈. 뭐 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? <웃음> 이야, 대, 그, 그러니까 비리를 저질려도요, 머리가 좋아야 돼요. 얼마나 신박합니까? 야, 황무지 개간해서 그냥 니들이 써. 하고 개간하고서 이제 곡식이 나오면, 안 되겠다. 세금을 좀 걷어야겠다. <웃음> 세금 <웃음> 걷어가고. <웃음> 보를 쌓아라! 라고 해서는 임금 안 주고, 임금 준다라고 처음에 했을 거 아니에요. 네. 그래놓고 나서 거기서 나오는 물을 이제 보가 쌓이니까, 농민들이 당에 쓰게 되면, 야, 내 물을 썼으니까 이제 또 세금을 내라. 그렇습 여기서부터 시작해서 이제 부잣집에 가서는 또, 아니, 이거 집안이 말해요. 지금 사이가 안 좋은 것 같은데, 불효하고 있고, 이거 위에 보고 되면 이게 복잡한 문제인데. 그렇죠. 그래서 또 돈을 받고. 어떤 처벌을 받게 됩니까? 이 비리가 결국 이제 밝혀지게 되는데, 그 그러니까 사실은 이 비리만 갖고는
2: 아마 처벌이 안 됐을 겁니다. 음. 근데 나중에 이제 동학농민혁명이 일어나게 되면서 정부가 네. 발칵 뒤집히죠. 그래서 어디에서 일어났냐? 고부에서 일어났다. 고부군수가 이렇다라는 게 나중에 이제 밝혀지게 되면서 당시 이제 전라감사였던 김문현에 의해서 이제 어떻게 보면 압송이 되게 되는데요. 굉장히 느긋하게 느릿하게 이루어지게 됩니다. 그래서 2월 중순에 난리가 나고 한달 반에 비로소 이제 그 압송이 되기 시작하는데 실록에 네. 이제 기록을 보면은. 의금부에 잡혀갔을 때 조금 큰 벌을 내릴 것처럼 엄포를 놓습니다. 음. 이 죄수는 단지 횡령하는 죄만 범한 것이 아니라 백성을 학대한 일이 많아서 호남의 소요가이 지경에 이르렀다. 그래서 워낙 도로 안치해라. 뭐 이런 내용들이 이제 그 의금부 기록에 남아있는데요. 네. 그래서 이제 고금도로 유배를 갑니다. 그래서 여기에서 아마 조병갑에 대한 기록이 역사 속에 사라졌다면 그렇게 탕간 우리가 벌을 받았다 어, 죄를 짓고 벌을 받았다 어. 이 정도로 끝났을 텐데 이제 김홍집 내각이 들어서서 어, 조병갑에 대해서 조사를 더 하겠다고 그 다음에 서울로 압송을 합니다 한양으로 네 여기까지는 납득이 되는데요 그 다음에 몇달 뒤에 1895년 7월 달에 갑자기 이 사람을 사면을 시켜줍니다 사면을 해줘 1년 6개월 만에 갑자기요? 네 그런데 그 배경에는 동학혁명을 바라보는 농민혁명을 바라보는 정부의 시선이 있었던 거죠. 원래 백성들이 흉포한데 군수가 조금 뭐 그걸 잘못했다고 그걸 가지고 아. 큰 죄를 줄수 있느냐. 이런 분위기가 팽배한 과정 속에서 이 당시 조병갑을 포함해서 그 당시 굉장히 많은 사람들이 어쨌든 그곳과 연루돼서 벌을 받고 있었는데 모두 사면이 됩니다.
0: 동학농민혁명이 이 탐관 오리들로 인해서 벌어진 것이 아니라 원래 백성들이라는 그 존재들은 불평불만이 많은 사람들인데 그냥 조금 꼬투리가 잡혔을 뿐이다. 이게 제가 보기에는 커넥션이 있군요. 이 조병갑이 <웃음> 이 수많은 돈을 혼자만 먹은 게 아니라 그게 어딘가로 이제 조달이 됐겠죠. 상납들이 됐을 테니까 조병갑에게 너 그냥 좀 좀, 좀만 좀 참고 있어 어권좀 시켜줄게 하다가 (1년 6개월) 만에 이제 한양으로 다시 조사하겠다 불러드려서 맞습니다. 어쩌면 아 지금 역사 이야기하고 있습니다. 아 현재 이야기가 <웃음> 아닙니다. 자 노래 한곡 듣고 와서 조선시대 최고의 탐관오리 조병갑의 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 설명이 필요 없죠? 마이클 잭슨입니다. 배드 마이클 잭슨은 조병갑을 어떻게 알고 이 곡을 작곡했을까요? 마이클 잭슨의 배드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 탐관오리의 대명사이자 동학농민운동의 도화선이 됐던 조병갑에 대해서 알아보고 있는데요. 그렇게 큰 비리를 저질러놓고도 1년 6개월 만에 일상으로 복귀하게 되는데 또다시 공직을 맞지 않았겠죠? 그게 이제 상식이죠. 그런데 이제 바로 어 복귀하자마자
2: 네. 1897년에 법부 민사국장에 임용이 됩니다. 그리고 나서 곧 고등재판소, 지금으로 치면 이제 대법원 판사가 되는데요. 아, 잠깐만요. 이 비리를 저지르고 귀양까지 갔다 온 사람이 판사가 된다고요? 그러니까요. 그것도 일반 어떤 공직도 아니고 판사가 된다는 점에 사실은 여기에서 이제 사람들이 굉장히 이제 분노를 하게 될 텐데 하... 이 분노는 실제로 비극으로 나타나게 됩니다 1898년 5월 달에 동학의 2대 교주임에서 동학혁명을 이끌었던 해월 최시영 선생이 재판을 받게 되는데 이 재판 담당했던 고등재판소 구성원 중에 한 명으로 조병갑이 들어갑니다 예비판사로서
0: 아니 그게 공정한 겁니까? (웃음)
2: 그래서 이제 당시 예비판사는 물론 이제 재판장은 이유인이라는 인물이었었는데 조병갑은 예비판사로 들어갔지만 결국은 이 재판에서 해월 최시영 선생은 사형 선고를 받고 교수형에 처해지게 되는데요. 어, 판결문 내용을 보면은 당신들 동학농민혁명을 어떻게 봤는지 짐작해 볼 수가 있습니다. 같은 폐를 모아 기세를 모아 타고 일어나서 관리를 해치며 성과 진을 함락했다. 즉, 그 일이 탐관 오리에 일어나, 이 의해서 백성들이 어떤 그 참지 못해서 일어났다는 내용보다는 그들이 했던 행동에 대해서 정부의 관점으로 비판을 하고 있고 그 관점으로 재판이 이루어지게 되었다는 점에서 결국은 조병갑, 그러니까 백성을 죽였던 조병갑은 다시 살아나고 백성을 네. 살리고자 했던 최시영 선생은 교수형을 당했다는 점에서 그 시대의 역사 그리고 탄광오리의 어떤 그 어떤 그 힘든 어떤 상황들을 만들었던 내용들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 동학농민혁명이 혁명이 왜 일어났는지에 대한 반성은 전혀 없고 그저 나라를 어지럽게 했다 하는 것으로서 교수형을 내렸다 오늘 다그 판사 구성에 재판소 구성에 동학혁명의 실질적인 어떤 도화선이 됐던 조병갑이 예비판사로 참여하고 있었습니다. 맞습니다. 상황이 이러니 조선 후기가 어땠을지 짐작이 되네요.
2: 그렇습니다. 그래서 실제로 이제 이후에도 계속 승승장구해서삼산품에 이제 비서승까지 올라갔다는 기록이 남아 있고요. 네. 그런 면에서 볼때 이제 그런 나라의 앞길이라는 것이 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있습니다. 더 나아가서, 어, 그 고북 이제 봉기가 일어나기 한 7년 전인데요. 함양에서 이제 군수를 하던 시절에 조병갑의 선정비가 또 지금 남아 있기도 합니다. 선정비요? 네. 그래서 거기에서 이제 정치를 잘했다라는 내용들이 남아 있어서 함양에 있는 분들은 이걸 굉장히 이제 안타깝게 생각을 하고 때에 따라서는 없애려고 하시는데 네. 없애기보다는 그걸 놔둬서 당시의 인식이 탐관오리에 대한 인식이 어땠는지를 살피는 어떤 자료로 두어도 좋지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 오히려 그걸 없애버리기보다는 그걸 놓고 그 앞에 가서 역사적 사실을 이야기하는 것이 훨씬 더 의미 있는 것이다. 네. 조병갑보다 더한 탐관오리도 있었습니까? 많습니다. 그런데 많아요? 오늘은 그 중에서 사촌
2: 조병식 <웃음> 갑자기 맥이 탁 풀리네요. 조병어 <웃음> 조병식을 좀 소환을 하려고 하는데요. 조병식. 네. 조병갑은 이제 군수 그다음에 이제 뭐 현감 정도였으니까 그 탐관오리의 범주가 제한적입니다. 그까
0: 그러니까 말하자면 이제 사이즈가 그 정도니까 그렇습니다. 어. 비리를 저질러도 그 사이즈에서 이제 나오는 건데. 네. 그런데
2: 이제 조병식 같은 경우는 관직 자체가 광화유수 충청도 관찰사, 그 다음에 외부 대신 이렇게 되니까
0: 벌써 사이즈가 다르요 네, 예,
2: 그 규모가 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있을 것 같고요. 사실은 이 사람의 어떤 정치적인 어떤 행동을 보면은 굉장히 보수적이고 때에 따라서는 굉장히 아집에 사로잡혀 있어서 그것만으로도 이제 비판이 대상이 되는데요. 네. 무엇보다도 이제 탄간오리라는 관점에서 바라보면은 충청도 관찰사를 15년에, 15년 사이를 두고 두번 했거든요. 어. 이두번 사이에 모두 뇌물을 받아서 그것이 문제가 돼서 유배를 갑니다. 이게 한번 하는 분들은
0: 계속 하시더라고요.
2: 그렇죠. 그런데 어. 이제 여기서 굉장히 악독한 짓을 하게 되는데 한 번은 자신을 고발했던 아전 전재홍이라는 사람을 그냥 무작위로 가서 때려 죽이는 나를 고발했어? 라는 이유로요.
0: 아니, 아무리 관찰사라그래도 사람은 어떻게.
2: 그래서 그것 때문에 잠시 유배를 갔다 오긴 하지만. 긴게 네. 유배를 가지 않습니다. 그러니까 이 사람이 이제 성품이 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있는 거고요.
0: 악했군요 아,
2: 예, 더 나아가서 이제 주일공사 시절에 당시 이제 그 대한제국의 중립국을 어떤 교섭하는 굉장히 중요한 자리였거든요. 근데 거기에서 2만 7천 원을 횡령을 합니다. 아... 그래서 이 부분이 문제가 되었음에도 불구하고 결국은 유야무야 처리가 되면서 나중에 1907년에 아무 일 없이 죽게 되는데요 이때 이제 매천냐록을 썼던 황현은 이렇게 책에 적었습니다 조병식이 죽었다 병식은 일생 동안 악한 짓을 저질렀으나 끝내 집에서 편하게 죽었다 그 소식을 들은 사람들은 탄식하고 한스러워했다라고 야... 했습니다 역사? 그리고 그 한스러움의 결과가 무엇이었는지는 3년 뒤에 1910년에 국권을 빼앗기면서 그 결과를 어, 알수 있게 된 거죠.
0: 역사가 반복되는군요. 어, 어떤 인물 한 분이 떠오르는데 말을 하지 않겠어요. 그래서
2: 그래서 이제 역사를 볼때 탕가 놀이에 집중하기보다는 그 탕가 놀이를 둘러섰던 어떤 조직, 배우, 어떤 분위기 이런 것들에 비판을 하는 것이 그래서 조병감이나 조병식이 아니라 그들을 둘러싸고 있었던 그 당시의 정치, 또는 어떤 최상층의 분위기를 어떻게 이해하는 것이 어떻게 몸더 중요하지 않을까라는 생각을
0: 하게 됩니다. 조병식이 죽었다. 병식은 일생 또한 악한 짓을 저질렀으나 끝내 집에서 편하게 죽었다. 그 소식을 들은 사람들은 탄식하고 한스러워했다. 이런 한스러움이 우리 시대에는 반복되지 않았으면 좋겠습니다. 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 탐관오리에 대한 이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠왔습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 소피비 허킨스의 As I Lay Me Down 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.